0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam! Ich direkt Gänse raus. Ja, so. Per Günther in äh, traumhafter Atmosphäre, haben wir gerade schon verraten, er ist auf Mallorca, ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen, oder ob wir die Location von Per Günther geheim halten müssen, er ist auf jeden Fall auf der traumhaften Insel, ich hier zu Hause auf der traumhaften Insel, äh, Basketball, äh, League Pass, alles ist, äh, alles ist wieder unterwegs, die NBA läuft, die EuroLeague, der EuroCup, die BBL, alles ist am Start und natürlich auch Per Günther, guten
0: Morgen. Ich grüße
1: dich, lieber Basti. Die Frage an dich, du bist jetzt äh, gerade im Urlaub, ähm, ja. ist Urlaub eine Zeit für dich normalerweise, wo du sagst, ah, jetzt gucke ich mal für zwei, drei Stunden kein Basketball oder läuft immer noch permanent Basketball bei Per Gütter?
0: Naja, es ist ja so, ähm, wir fliegen mittlerweile, ein schulpflichtiges Kind und daher müssen wir uns an den Ferien halten und wer dann Flugpreise, wer überhaupt noch fliegen will, das natürlich... Also wirklich, äh, da, eigentlich natürlich nicht, aber macht man es trotzdem, dann muss man zwangsläufig weiterarbeiten, um sich diese Flüge überhaupt leisten zu können äh, und deswegen bin ich natürlich voll im Modus ähm, und versuche zumindest den Überblick zu behalten bei dem bei allem, was abgeht. Aber tatsächlich, du hast schon recht, nicht nur die NBA startet, gestern Abend noch irgendwelche News äh, und Euroleague, äh, Dubai mit Mannschaft und äh, irgendwie mhm. gefühlt hätten irgendwie noch acht neue Themen äh, und sich zu dem bisherigen Rundown noch dazugesellen können. Naja. Ich weiß weiß gar nicht genau, wo wir am besten anfangen. Ich glaube, ich, ich teile einfach
1: mal meine Frustration von heute früh. Es ist irgendwie ähm, mit vielen Dingen im Leben so, dass man sich, dass die Vorfreude die schönste Freude ist. Das habe ich auch wieder gemerkt heute. Habe ich habe mich so gefreut, jetzt seit Wochen die NBA-Saison. Endlich geht sie wieder los. Entsetze ich mich hier heute früh hin, habe mir einen Kaffee gemacht, das war wunderbar. Ich wollte mir erst das Spiel der Warriors ähm, gegen die Suns angucken und dann. Geht natürlich der League Pass nicht. Ich weiß nicht, was die machen mit dieser App. Die wird von Jahr zu Jahr schlechter. Ähm, und dann das eigentliche Spiel. Man merkt dann doch, früher NBA, Saisonbasketball, rough. Eher rough.
0: Äh, eher rough. Ich, ja, tatsächlich, bei den Auftaktspielen, denke ich mir, das kann schon auch in, in beide Richtungen äh, ausschlagen. Also ich meine, mich zumindest erinnern an das eine oder andere, irgendwie so, das waren dann schon Kracher. Äh, Gerade bei den Besetzungen jetzt. Gestern natürlich irgendwie, Denver, die kriegen ihre Ringe vor den Lakers. Ähm, die sie dann ja auch auf dem Weg zum Titel ausgeschaltet haben. Und dann irgendwie Chris Paul bei den, äh, bei Golden State äh, gegen seine, eine seiner alten Mannschaften. Und irgendwie so viel, da passiert so viel. Äh, aber dann ja, klar, wenn eine Mannschaft dann irgendwie 30 aus dem Feld trifft und so, dann, ähm, und dann plätschert es wieder, und dann merkst du wieder, wie so, ja, eigentlich ist äh, irgendwie manchmal die Idee von, von NBA äh, manchmal geiler als, äh, als dass es dann in der regulären Saison irgendwie dann aussieht.
1: Speziell jetzt. Ich ähm, möchte dich da mal dazu befragen. Warst du noch in der BBL als der, ähm, als es die Coaches Challenge gab zum ersten Mal? Nein, nicht mehr,
0: oder? Die war letzte äh, Saison zum ersten Mal. Ich meine, es gab sie in meinem im Eurocup schon in der BBL, glaube ich ah. noch nicht. Weil jetzt ist ja die neue Regel in der NBA, ich weiß, wir starten
1: mit einem kompletten Nischenthema hier rein, die neue Regel in der NBA ist ja jetzt, wenn du die Coaches-Challenge gewinnst, bekommst du nochmal eine Coaches-Challenge. Mhm. Meinung von Per Günther
0: dazu? Ich müsste es mal sehen, prinzipiell mag ich das, ist ja beim Tennis genauso, genauso, also wenn du quasi was benutzen musstest, um einen Fehler der Schiedsrichter irgendwie auszumerzen, dann verstehe ich das irgendwo, dass du das zurückkriegst, dieses Recht. Ähm aber alles, was mehr Gameflow bringt, ich glaube, also das ist ja ein Riesenthema bei der NBA, ist ja nichts Neues. Irgendwie die jungen Leute schaffen es nicht mehr, sich durch drei Stunden Spiele zu arbeiten. Ähm, wie können wir das Spiel äh, ja, attraktiver gestalten, weniger Unterbrechungen ähm, ja, und auch einfach die komplette Game-Time. Also wie, es wäre einfach besser, wenn, die, wenn, wenn wir wissen, zweieinhalb Stunden, dann bist du raus aus der Halle und eben nicht diese ewigen Geschichten. Von daher weiß ich nicht, ob da jetzt wieder ähm, der nächste Versuch, also wenn du einen richtigen Trainerfuchs hast, der ständig richtig liegt mit seinen ähm, mit seinen Challenges, wie viele hat er dann? Also ist es möglich, dass er dann zehnmal challenged, wenn er einfach jedes Mal trifft? oder? Ich glaube, ist Maximum einmal ist zwei. Ja genau,
1: ich glaube, Maximum ist zwei, aber dennoch, ich finde es schon interessant, einfach dass weniger, die... im Zweifel weniger. Ich bin, im, also um das mal so abzukürzen, im Zweifel immer weniger, bitte. Ja, ich fand es auch sehr interessant, dass die NBA sich eben genau diese Gedanken macht. Es wird immer sehr öffentlich kommuniziert, ah, zu viele Unterbrechungen. Und hier ist nochmal eine extra Unterbrechung für euch. Viel Spaß. Ähm, wir wollen nach diesem äh, etwas off-topic Einstieg vielleicht mal ein bisschen vorausgucken, was wir heute alles vorhaben. Wir wollen natürlich auf das Trainerkarussell gucken mit äh, großen Implikationen, auch für die deutsche Nationalmannschaft ähm, mhm. Dieses dieses Thema besprechen wir gleich. Wir gucken natürlich über die Euroleague. Wir wollen auf unsere ähm, Tipps, nachdem es jetzt sehr negativ gestartet ist, warum man sich die NBA anschauen sollte, den NBA League Pass vielleicht holen sollte, gucken. Und am Ende haben wir dann noch ein, ein Hometown eine Hometown Heroin von mir, Hometown Hero, Landsberg am Lech, represent. Ihr könntet könnt ja schon mal raten, um wen es geht. Ähm, gegen Ende des Podcasts. Dann würde ich sagen, per, wenn es für dich okay ist, starten wir doch mit Gordon Herbert und nicht Aswell Villorban. Ähm, wir hatten die Thematik Nationalmannschaft und gleichzeitig Trainer in Team, ähm, im Team, im Clubverein, ja schon mit John Patrick. Äh, ja. Also als es dann ähm, Gordon Herbert geworden ist, eben weil John Patrick, so wie man vernehmen konnte, nicht bereit war, die MHP-Ludwigsburg zu verlassen für mhm. den Nationaltrainerposten. In vielen Ländern ist es üblich, dass der Headcoach der Nationalmannschaft auch noch ähm, Headcoach eines ähm, Clubvereins ist. Hast du das Gefühl, gerade mit der Art und Weise, wie wir das mitbekommen haben mit Gordon Herbert und seinem Recruiting und wie viel er Gespräche geführt hat, dass man diesen Job als Nationaltrainer auch wirklich als so einen Fulltime-Job sehen
0: muss, wo nebenbei nichts geht? Also, es ist kein Muss, aber für mich ist es keine Frage, dass die, also, dass der DBB quasi jetzt erstmal darauf pochen muss, dass er nur diesen Job ausfüllt, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er Leistungseinbußen gehabt hätte, ist für mich quasi bei 100%. Also, für mich sind das auch verschiedene Situationen. Ein John Patrick, der sich da quasi ein Nest gebaut hat in Ludwigsburg, eine Infrastruktur gebildet hat, ähm, der was sich also der dann sagen kann, im Sommer Kaderplanung, das ist, also ich weiß, ich kann delegieren, ich habe einfach ein System, was funktioniert und ich bin etabliert und ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Ein Gotti Herbert, der jetzt nach Frankreich geht, in einem Land, wo er noch nicht gearbeitet hat, sich ein Staff aufbauen muss, sich äh, irgendwie in der Jury in der klarkommen muss, ähm, das ist ein, das ist ein, also Juli-Coach, dann mit bisschen Druck auf dem Gessel, das ist eine Riesenaufgabe. Dann zu glauben, der, der macht die, der, der zieht diese Saison durch, muss dann, also das ist ja noch nicht sein Kader, das wäre nächstes Jahr, also während des Sommers dann der, also, das ist das ist zu viel einfach. Also ich glaube, du musst dir dann, also Kaderplanung findet ja generell, also wenn du richtig Kohle hast, kannst du natürlich auch schon im März wieder verpflichten, prinzipiell, aber läuft das schon auch in den Sommer hinein. Das heißt, du musst dann vielleicht, während du DBB-Trainer bist, musst du gucken, dass du irgendwelche Kaderspielerlisten hast, dass dann GM ruft dich dann eben an, keine Ahnung, während der Gruppenphase und sagt, wir haben immer noch kein, kein Point Guard oder wir brauchen da noch Verpflichtung. So, das ist einfach eine Zusatzbelastung, und die extreme ist. Für mich ist das am einfachsten erklärt. Wir haben dieses Foto gesehen von Coach Herbert oder dieses Video, diesen, das war also eigentlich so auch eine der Bilder äh, dieses Turniers. Und die, und dann zu überlegen, okay, er, also wo er am Boden sitzt und fix und fertig ist und irgendwie so gefühlt so die ganze Ab Anstrengung von ihm abfällt. Das ist für mich sinnbildlich. Ähm, und wenn ich mir dann vorstelle, wie, wie was du sagst, wie, wie, wie er gelobt wurde dafür, dass er kommuniziert, es ist so wichtig, die NBA-Spieler im Boot zu haben. Das ist vielleicht, das könnte man irgendwie, ja, vielleicht mit mit Calls durch, auch durchziehen. Aber, so, aber es ist einfach eine, eine Doppelbelastung, die Du unter bestimmten Voraussetzungen kannst du das leisten. Aber ich glaube, wenn du jetzt startest in so ein großes Projekt für Gordy, der in den letzten Jahren in Frankfurt eben auch war und da sich seine Wohlfühloase hatte, jetzt so ein, so ein Abenteuer zu starten, ist auf jeden Fall in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, ist das schwierig, meiner Meinung nach. Ich habe zum Beispiel äh, in meiner, in meinen drei Jahren unter Coach Baumann hatte ich glasklares Gefühl, in seinem ersten Jahr war er nur DBB-Trainer und in Jahr zwei und drei oder nur in Jahr 3 hat er beim FC Bayern München gearbeitet und ich habe meine mir äh, erlauben zu können, dass oder so wie ich ihn wahrgenommen habe, war das Stresslevel unter dem er stand oder auch äh, also wie ich ihn wahrgenommen habe, was so eine gewisse Lockerheit oder was so alles all das angeht, ähm, war das nicht zu vergleichen. Hm. Ähm, von daher für mich ist es eine genau die richtige Entscheidung, dass der DBB sagt. Ähm, Erstmal erlauben wir das nicht. Um, ob man grundsätzlich darüber sprechen muss, ob, da, ob man das erlauben darf oder ob man dann eben, ja, ob man sich da verschließt, dass man eben die guten Trainer, die besten Trainer nicht bekommt. Das ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt erstmal, was jetzt gerade passiert ist, ähm, das ist eine heftige Belastung meiner Meinung nach.
1: Es ist ja sowieso ganz interessant, was da jetzt bei Villarban passiert. Der Kandidat, den sie dann jetzt sich geholt haben, ist Gianmarco Posecco. Also man hat auf... Die ähnlichem, auf ähnlichem Feld gesucht, wenn natürlich auch nicht mit den gleichen Erfolgen. Ja, Gianmarco Marco Posecco, auch jemand, der in den letzten Jahren mit der Nationalmannschaft ähm, für Schlagzeilen gesorgt hat, der mit der italienischen Nationalmannschaft auf, mich, auf sich aufmerksam gemacht hat als äh, Coach. Es ist schon eine interessante Dynamik irgendwie. ne? Willa Banz, Teambesitzer, Tony Parker, eigener Bruder, TJ, der zuvor
0: der Coach war, also, das kannst du schon noch mal rausarbeiten, dass Tony Parker seinen kleinen Bruder gefeuert hat in diesem Jahr. Ja, genau.
1: Also, hätte da. ich eigentlich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass da so früh in der Saison was passiert. Wir kommen ja zu anderen Trainerwechseln gleich auch noch. Wenn wir auf die Kader gucken, wir haben es ja getan vor der Saison, ähm, mhm. war ja jetzt nicht mehr zu erwarten. Also, es ist ja jetzt nicht überraschend, dass das Team 0 und 4 startet. <lacht>
0: Äh, nein, gut, natürlich alle haben sie unten erwartet, aber ich glaube, die Art und Weise der Auftritte und auch, dass sie in Frankreich schon Spiele verloren haben, ähm, ist da wahrscheinlich äh, ist da wahrscheinlich ja, auch ausschlaggebend. Grundsätzlich muss man da natürlich festhalten, seinen kleinen Bruder zu feuern. ist, ähm, Also, glaube ich, für viele für viele Besitzer wäre das moralisch natürlich auch eine Hürde. Für jemanden, der regelmäßig, nicht regelmäßig, aber auf jeden Fall sehr prominent auch mal mit seinen Teammates, mit der Frau seines Teammates geschlafen hat, ist das jetzt, glaube ich, so Daily Business, würde ich sagen, das ist jetzt für ihn in der Kategorie, ja, da steigt er ja locker drüber.
1: Das ist so eine Verknüpfung, die ich in meinem Kopf noch gar nicht gemacht habe. Aber ja, vermutlich ist es dann, wenn man die eine Hürde mal überquert hat, nicht so schwer, die nächste noch zu nehmen, ja.
0: Es ist schön, ähm, manchmal man sagt ja auch Never Meet Your Idols, glaube ich, also man hat Angst davor, dass irgendwie Leute, die man cool findet, dass die dann äh, tatsächlich nicht so cool sind. Äh, Tony Parker war, glaube ich, top Zwei der unangenehmsten Leute, gegen die ich hier gespielt habe. Also herablassender, also was ich ja auch mag. Also, das kann, wenn du dir sowas anarbeitest auf dem Feld, ist es auch herrlich. Aber Junge, 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 der war herablassend. Also entweder es ist es halt so, so geht er damit um, dann, dann ziehe ich den Hut davor, weil das war wirklich großartig. Ähm ich glaube, unter Frank Menz muss ich immer Full Court aufnehmen, was natürlich auch eine gewisse Peinliche Albernheit dann irgendwie hat, Tony Parker, wenn irgendwie so ein komischer kleiner, was weiß ich, Bankspieler dann so, ich über das ganze Feld verteidigen soll, auch noch jemand dessen nicht unbedingt stärker ist, über das ganze Feld zu verteidigen, ähm, aber da musste ich mir wirklich wilde Sachen anhören in dem von daher freue ich mich, ich mochte den nie ähm, also wie gesagt, ich fühle mich einfach bestärkt in meiner Meinung über den
1: Wow. Also, ich hatte viel auf der Bingo Karte für heute, aber nicht Tony Parker Slander von dem von dem Maß NBA Hall of Famer Tony Parker. Ist er schon Hall of Famer ja. oder zukünftiger? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die Zeit ist vielleicht nur nicht ja. ähm, abgelaufen. Allerdings, die Zeit abgelaufen ist äh, bei Dusko Ivanovic bei Rotarster Belgrad ähm, auch da, auch da für mich etwas überraschend
0: so früh in der Saison. Auch da, ja. ich meine, das ist wirklich auch bizarr, elf neue Spieler ähm, Ja, sind jetzt irgendwie eins und drei gestartet. Äh, jetzt keine Niederlage dabei, die jetzt richtig schwer im, irgendwie zu Gewicht liegt. Letztes Jahr, ja, irgendwie Playoffs verpasst. Ähm, aber ich glaube, da ist dann auch tatsächlich immer eher die Frage, es gibt dann wahrscheinlich Beziehungen auch. Man, man weiß ja von ihm, dass er wirklich ähm, alles andere als ein einfacher äh, Zeitgenosse ist. Ich weiß nicht, Jan Jagel hat mir mal erzählt, dass es in Spanien damals üblich war, dass sich Spieler die Duschko Ivanovic-Klausel haben in den Vertrag schreiben lassen, die da lautete, wenn der Trainer während der laufenden Saison, also der bisherige, gefeuert wird und Duschko Ivanovic zu deinem Verein kommt, kannst du aus deinem Vertrag raus... <lacht> Ah, das finde ich großartig. Ich glaube, ich habe auch wirklich noch von keinem anderen Trainer gehört. Äh, ich weiß nicht, glaub, ich kann dir sagen: Jetzt immer, wenn er frei ist, dann zittern die Spieler überall, dass ähm, <lacht> dass er, dass Ivanovic seinen Weg zu ihnen findet. Ähm, ich weiß nicht, ob die Klausel noch immer noch so. Äh, das ist ja wieder so der NBA. Kommt. Es gibt die, die Larry Bird Regel und Regel, die das
1: Spielerblatt oder Trainer das ist normalerweise nur NBA typisch. Das ist der einzige in Europa, glaube ich, der es schafft. Ja. Ja. Gibt so es auch eine positive Klausel? So, keine Ahnung, für irgendeinen Players-Coach,
0: wenn Dennis Wuhrer Coach wird in Frankfurt, dann darf ich da hinwechseln wechseln oder sowas? das Also prinzipiell kann man sich ja alles in deine Verträge, glaube ich, reinarbeiten. Ähm, aber nee, ich kenne sie nur von Duschko. Von daher äh, auch da wieder, wenn er geht. nein also Und da nochmal kurz relativierend, es ist nicht schön, wenn Leute ihren Beruf äh, verlieren, egal wie viel Geld sie verdienen. Das ist immer irgendwie auch manchmal komisch, aber beim einen oder anderen, dann kann ich das irgendwie dann noch mit einem mit dem suffisanten Achselzucken irgendwie dann notieren. Duschke Ivanovic ist einer von diesen.
1: Roter Stern jetzt 1 und 3 bisher. Ähm, in der EuroLeague sind ja dann auch der Gegner des FC Bayern Basketball am 2. November live bei Magenta Sport. Mhm. Du hast es vorher schon gesagt, ähm, bei denen steht jetzt das... Belgrad-Derby an diese ja. Woche gegen Partizan. Ähm, große Veränderungen im Kader vor der Saison. Ich habe auf den Kader geguckt und dachte mir, ja, das, das ist ein bisschen was Interessantes dabei. Auch Jagodos Dos Santos natürlich vom deutschen Meister Ratio Farm Ulm. Das kann ich nicht oft genug verwenden in dem Podcast zusammen mit dir, mhm. ähm, diese Formulierung. Das machst du sehr schön. Ähm, ich dachte, der Kader ähm, sieht ganz gut aus mit vielen Spielern, die man sich auch als so Bindeglieder ähm, fest vorstellen kann. Mit dominanten Guards in Theodosic, Napier, auch Jago in der Spielzeit, die er bekommt. Wird aber etwas an Zeit brauchen, möglicherweise, um den einzustellen. Und diese Zeit scheint man jetzt nicht wirklich gegeben zu haben. Wobei ich gar nicht fand, dass sie bislang schlecht gespielt haben. Also gegen Monaco, lange mit dran. Natürlich in Kaunas verloren, ein bisschen unglücklich, dann jetzt die Niederlage gegen Bologna, aber alles sehr knapp. Zum Saisonauftakt hat man Willauban weggebügelt.
0: Wie notwendig war denn dieser Wechsel für dich? Äh, null notwendig, vor allen Dingen, wenn man sich einfach mal... Also erstmal, das Derby ist ja wirklich äh, dann schon quasi auch brisant. Du hast ja jetzt schon neuen Trainer, beide sind 1 und 3 gestartet. Also ich finde, bei dieser ganzen Trainerdiskussion über ist es dann auch immer so, also wir haben jetzt zum Beispiel einen Obradovic, der irgendwie hands down immer so als der beste oder einer der mindestens der besten drei äh, Trainer in der EU-League noch äh, immer noch äh, gilt, der auch äh, diese Riesenverpflichtung oder das Day bleibt, das äh, Panther bleibt, Geld ausgegeben, die sind auch 1 und 3 gestartet, haben jetzt gerade in der Aber league irgendwie gegen Mega verloren äh, und da spielen jetzt quasi, also ich sag mal so, sollte Roter Stern das Spiel gewinnen, dann musst du eigentlich direkt bei Partisanen eigentlich mal anklopfen und sagen, mhm. okay, ihr seid jetzt eins und vier, ähm, ihr habt viel Geld ausgegeben, so wie sieht es da aus? Wollt ihr nicht auch gleich den nächsten entlassen? Ähm, also, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich fand roter Stern wirklich hat überzeugend bisher. Ich kann das nicht nachvollziehen. Für mich muss es daran liegen, dass irgendwie im Hintergrund auch einfach äh, Ivanovic jemand ist, der manche Beziehungen einfach ausreizt. Ähm.
1: Um. Apropos überzeugen, ich versuche immer so Überleitungen zu machen. Das ist ganz ungewohnt für mich. Ich habe noch nie so wirklich als Moderator. Du warst, ganz ganz früher, größte, aber, du warst noch nie der große Löffel quasi in so nee, ich, 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 einem Schnee. Ich, ich war immer in der komfortablen Rolle, dass ich, dass ich einfach nur reagieren konnte auf was auch immer mir zugeworfen wird. Ähm. Den Übergang, den ich schaffen wollte, war der zum um, FC Bayern Basketball in der vergangenen Woche.
0: Ähm ich dachte, wir ziehen einmal nochmal die anderen Feuer. Wir müssen zumindest nochmal erwähnen, dass Cariolo ja auch schon die Saison auch schon gefeuert wurde. Einfach ja, so, um das, um das ein einfach so anzufetten. Mhm. Ähm, das hatte ich schon fast wieder vergessen. Hat, gehabt. Yeah. Da ging es doch nicht mal los. Und der ist ja auch irgendwie ein Großer. So, das, man denkt, man sieht ihn ja immer so, als den, auch so den, den Gentleman. Er, er hat ja auch ab und zu, wenn man ja auf Social Media Sachen folgt, wirklich sagt er wirklich, nur die feinsten Sachen scheint ein toller Mensch zu sein. Ähm, aber er hat dann irgendwie am Anfang was gesagt, äh, dass, de, dass der jetzige Kader irgendwie nicht gut genug wäre. Und das hat anscheinend gereicht, ähm, dass äh, Massimo Zanetti ihn dann direkt quasi dem, den, den, den Boot gegeben hat. Mhm. Das ist insofern... Äh, dann irgendwie interessant, weil das war ja äh, von Massimo nicht seine team. <lacht>
1: okay, Frage. <lacht> Wolltest du Sergius Gagliano nur nochmal vorbringen, weil du dir den äh, äh, heute früh äh, aufgeschrieben hast?
0: <lacht> also ich sag mal so, ich hatte einfach diese drei Firings gesehen und habe einfach jede individuell hatten einfach klasse. Wenn du okay. mich jetzt noch fragen würdest, ob ich schon mal miterlebt habe, dass mein Trainer gefeuert wurde und wie sich das angefühlt hat, dann dann können wir auch danach mit einer gewissen Ernsthaftigkeit weiter über Basketball sprechen. Bitte schieß los. Du hast äh, auf auf x.com verkündet, dass ich dir heute nur ein paar Screens stellen muss. Und du and you go, you go also, score. Also es ist wie gesagt eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, hat tatsächlich Möglichkeiten zu finden, noch über alte äh, alte Ulm-Geschichten auszupacken und mhm. äh, normalerweise sind das halt, wie gesagt die halt die Mike Taylor Geschichten und äh, tatsächlich ist es nur an mir einmal passiert, dass mein laufender Trainer äh, entlassen wurde. Ähm, und das war da kann man ja, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt. Also Es ist ja jetzt alle her, also wirklich lange her. Ich meine, Ulm ist deutscher Meister, Mike Taylor ist hat eine wahnsinnige Karriere hingelegt, deswegen ist jetzt auch also ich kann nicht alles so juicy erzählen, wie ich das jetzt äh, normalerweise erzählen würde, aber es reicht glaube ich immer noch. Ähm Mike ist, glaube ich, sieben oder acht Jahre in Ulm und sorgt dafür, dass halt die Halle gebaut wird. Die Leute haben den wirklich geliebt, ein super charismatischer Trainer, aber wir waren die letzten zwei Saisons ähm, danach wirklich nicht gut. Sind, glaube ich, zweimal 14 oder 15 oder sowas geworden. Ähm, und dann kommt die neue Halle äh, oder ist quasi fertig und wir wissen, dass in der nächsten Saison wird die Halle äh, quasi eingeweiht. So Und ähm, ich glaube, Mike ist natürlich davon ausgegangen, dass er dann auch einen neuen Vertrag kriegt. Hat er nicht bekommen. Und hat dann glaube ich eine eigene Pressekonferenz einberufen, äh, wo er dann halt schon also also quasi zwei Spieltage glaube ich oder einen Spieltag vorher äh, vor Schluss äh, gehört okay er, er wird nicht mehr er kriegt keinen neuen Vertrag und hat dann quasi einfach eine PK einberufen ohne dem Verein davon zu erzählen, ähm, wo er das dann halt seine 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 also seine Seite so dargestellt hat und ähm, dann hat er da natürlich der Verein gesagt, okay, das können wir nicht. So, Dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass du, dann müssen wir dich jetzt beurlauben quasi direkt und äh, du darfst mhm. auch nicht mehr aufs Gelände und weil wir können dich jetzt nicht mehr richtig kontrollieren. Wir wissen nicht, was du vorhast. Und dann äh, kommen wir zum Training, ich glaube an einem Montag oder an einem Dienstag und das ist wirklich das, ist das letzte Spiel. Wir spielen nur noch einmal gegen Bremerhaven. Dienstag, wir kommen ähm, ja, auf dem Trainingsgelände, ist viel los, all, diese ganzen ähm, kleinen, also für die Provinz, dann ist halt großer Aufruhr. Ich glaube, der finanz Öttl erzählt uns, okay, so ist das, Mike wird uns nicht mehr coachen, aber ähm, wir sind super happy, dass der Co-Trainer, äh, Tunde De ähm sich entschlossen hat, das zu übernehmen, obwohl er äh, natürlich sehr, Mike, sehr verbunden ist. Also Mike hat äh, den Co-Trainer mitgebracht und der sollte jetzt weiter coachen, Tunde sollte weiter coachen. Mhm. Tunde steht auf, sagt, der, hey, Leute, so sieht's aus, das hat mich hab ich schwer getan, ich bin sehr loyal gegenüber Mike, aber... Ich, so ich muss das machen das ist mein Job ich bin Assistant Trainer ich werde das durchziehen so Boom. Ähm, dann okay das ist vorbei die Mannschaft sagt okay was machen wir jetzt äh, lass mal einfach ein bisschen trainieren lass mal ein bisschen zocken wir gehen in die Halle ähm, und auf einmal sehen wir so in der du, so da war so ein Gebüsch hinter so hinter Glas quasi oben und da sehen wir dass es sich da bewegt und dann klopft Mike Taylor oben an die Scheibe so. <lacht> wir machen ihm auf er schleicht sich quasi illegalerweise in die Halle ruft uns zusammen und sagt, hey Leute, das und das ist passiert, also natürlich seine Geschichte ist ein bisschen anders, und sagt so, ich weiß jetzt nicht, was passiert und wer euch coachen wird, aber ich weiß eins und nimmt so Tunde in den Arm und sagt, Tunde würde, dass ich eher sterben, bevor er euch coachen würde, da bin ich mir sicher. <lacht> wir, gucken, wir gucken Tunde an und sagen, okay. Also dann, die, die wir trainieren quasi nicht die ganze Woche über, äh, wir kommen Samstag zum Spiel und äh, wir haben nichts gesehen, wir haben kein Video geguckt, wir haben nicht trainiert, also wir haben, aber Tunde sitzt irgendwie, sie ist da, sitzt dabei in der Ecke, ist, also es äh, sieht nicht gesund aus, glaube ich, hat viel mit sich zu tun. Wir wissen nicht, wer startet, wir wissen gar nichts. Wir sagen, okay, du und du und du, lass mal rausgehen, gucken, dass wir das an, so anständig gestalten. Ähm. Die Fans sind auf Mike-Taylor-Seite, glaube ich, ganz schön gewesen. Also die waren richtig rowdy, haben gab Pfiffe, gab richtig, es war richtig Tumult. Man wusste, heute passiert was Großartiges. Mhm. Dann das Spiel geht los. Ich glaube, die schenken uns, Bremerhaven schenkt uns, sie also haben auf jeden Fall sehr über 60 gemacht in der ersten Halbzeit. Aber so im zweiten Viertel, Tunde adicola irgendwas passiert und er holt sich einen Tee ab. Er schreibt, oh, der fuck, der fuck, dieser Foul. Boom, äh, technisches Foul. Ich merke mein, so... Tunde, relax, so, dass wir mögen deinen Einsatz, aber vielleicht ein bisschen weniger. Die direkt nächste Aktion, das gleiche normal, technisches Vorfeld für Tunde. Er ist ejected, er geht in den mhm. Mittelkreis, er geht in den Mittelkreis und salutiert Richtung Kamera und geht aus der Halle raus. So, wir haben jetzt keinen Trainer mehr. Mhm. Das, also, aus dem Publikum hat Thomas Stoll jemanden, der so etwas, so einen Move schon antizipiert hat, hatte er einen Rainer Bauer heißt er, der früher, also in der Vergangenheit mal Co-Trainer war. Aha. Der zieht sich ein Jackett an und kommt einfach während des Spiels, das ist ein BBL-Spiel, <lacht> kommt da einfach so rein mit einem Brett, hat er sich von <lacht> zu Hause mitgebracht. Die Amis, keiner kennt den. Ich kenne den halt, weil ich den, also zwei, drei deutsche Spieler kennen den von früher. Er setzt sich so rein, sei, sagt so, okay, guys, uh, here's what we do. So, malt was auf. <lacht> der erste Ami sagt, who the fuck are you? So, wer bist du denn überhaupt? Geh doch! Rainer Bauer ist, also er wird quasi von den Am nicht akzeptiert, er muss gehen. Wir haben jetzt keinen Trainer mehr. Es ist auch, wir müssen die nächste Auszeit nehmen, weil es ist ja auch zu viel, also es <lacht> ja, ist zu viel, es ist zu ja, viel los. Ist, <lacht> es ist zu viel los. Ja, Und dann... ist fantastisch. Äh, dann, also bin ich natürlich dann Players-Coach, ich äh, mache einfach also eine dreckige Zone, dachte ich eigentlich, äh, schöne 2-3-Zone. Ähm... Ja, coach das Spiel zu Ende. So ein bisschen, da ist natürlich alles möglich noch passiert, aber um das abzukürzen. Ich habe Tunde nie wieder gesehen. Tunde mhm. hatte einfach seine Sachen gepackt zu Hause und hat sich, meine ich, auch noch 500 Euro bezahlen lassen von Thomas. Cash vom Spiel, dass er das coacht. Und ist dann mit diesen 500 Euro <lacht> während des Spiels noch nach Hause gejettet, hat seine Tasche gepackt und hat keinem Spieler, ich habe zwei Jahre mit ihm zusammengearbeitet, niemandem Tschüss gesagt, gar nichts war einfach weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich sehe das Bild
1: vor mir, wie er zusammen mit Mike Taylor auf so einer auf so einer
0: Karibik-Insel, jetzt haben wir uns abgesetzt mit dem großen Gewinn. Ja, der hat die tatsächlich, die haben wieder nochmal zusammengearbeitet, also insofern hat sich das gelohnt, aber ähm, ich dachte, das passt vielleicht an dieser Stelle ganz gut zum Thema. Das ja,
1: fantastisch. 92 zu 102, wenn ich das richtige Spiel rausgesucht habe. hat Ulm das Heimspiel verloren
0: gegen die Eisbären Bremerhaven. Ja, siehst du, Tops. guck mal, da habe ich in der zweiten Halbzeit eigentlich noch das gut, ganz gut Lösung gefunden. Ich meine, in der ersten Halbzeit hätten sie über 60 gemacht. Da habe ich die richtigen Adjustments in der Halbzeit, muss ich dann ja gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Spiel ist, was ich gefunden habe. Denn ihr habt zur Halbzeit
1: geführt. mit. mit das kann nicht also, sein. Bin ich das so gut sein. im Kopf recht. Hey, wir, haben fünf Fall, wir haben auf jeden Fall mit 20 verloren. Dann ist es wahrscheinlich ein anderes Spiel gewesen. Schade. Ähm, sonst hätte ich hier jetzt so ein paar Fakten. Philipp Schwedhelm, Topscorer der Partie.
0: Schaut ja, das. dann muss es das doch gewesen sein. Ja, Ey. ja, ja. ja. Wir haben ja, so ja, es ja geführt, dann haben wir in der ersten dann haben wir im ersten Viertel 30 kassiert oder so. Irgendwie waren auf jeden Fall schon richtig böse ja, hinten.
1: 27 kassiert im ersten Viertel, aber 29 gemacht. Wir hätten zwei geführt nach dem ersten Viertel. Naja, egal. Ich wollte, ja. ich wollte jetzt gar nicht deine Story fact checken. Das ist jetzt total, <lacht> ist total daneben. Das, ist das was ja. man normalerweise. das machen manche Comedians, wenn man den Joke erzählt. Ja, weil Hey, okay. ich habe einen neuen Joke und dann ähm, sagen die: Ja, aber Moment mal, das ist ja gar nicht so. Und dann, ja, natürlich ist es nicht so. Deswegen ist ja ein Joke. Sorry, ähm, wollte dir ja.
0: nicht deinen dein Thunder nein, nein. klauen. Ich, nein, nein, es ist auf jeden Fall so. Ich muss das Spiel richtig, Wenn dann, ich suche nochmal. irgendein Spiel finde ich schon, wo wir mit 60, äh, wo wir 60 abgegeben haben im ersten Halbzeit.
1: Um, Alright, wo waren wir zuvor? Ach so, wir waren bei Coach, Coach, um, was ist denn hier mit meiner Kamera? Das Ist ja Wahnsinn? Ui, man sieht mich gar nicht mehr. Guck mal, ich guck mal, was für ein fancy ja, ja. Lichteffekt ich hier habe. Ja, das sieht aus, als würde es schon auch länger sitzen,
0: so. Eigentlich.
1: Ich sitze hier an dem, an dem Fenster. Na naja, egal, es ist nicht mehr für TikTok benutzbar, leider, was wir, was wir hier mhm. machen. Um, um, <lacht> wo, wo, waren wir? Wir waren bei, bei Coach Entlassungen, ähm, um, ja. Coach-Entlassungen. Coach haben wir noch irgendwas zur... Ja, wir wollten noch auf die Euroleague gucken, klar. Ähm, auf äh, das Partisan gegen Roter Stern. Ähm, Derby haben wir schon ein bisschen vorausgeguckt. Dann gibt es ja noch ein zweites großes Derby in dieser Woche, ähm, das wir auch einleiten können, indem wir erstmal auf die letzte Woche zurückgucken. Jetzt wird es ganz mhm. kompliziert. Ähm, es ist der Klassiker, der diese Woche stattfindet und der letzte Gegner des FC Bayern Basketball war, der FC Barcelona. Mhm. Am Ende mit der höchsten Niederlage der Bayern in der Euroleague-Geschichte, ja. 98 zu 59. Ja. Ähm, kann man noch irgendwas sagen zu diesem Spiel, was nicht schon gesagt wurde überhaupt oder war das einfach so eine Dusche, die man mal hinnehmen muss, wenn man so neu ist mit Team und Coach?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, das, was Coach gesagt hat, am Ende in der Euroleague, wenn du so viele Spiele hast, ob du dann mit 20 verlierst oder mit 40, ist wirklich unerheblich. Ich fand es auffällig, dass ähm, ja, also ich war, hätte schon gedacht, dass sie gerade in den so einfachen Pick-and-Roll-Situationen äh, zu verteidigen, da haben sie ein paar Fehler gemacht, die finde ich uncharakteristisch sind und auch auf dem Niveau einfach immer bestraft werden. Also am Anfang äh, La Privitola, der jedes Mal easy zu seiner rechten Hand kommt, den Mann in der Ecke findet, äh, den also Vesely findet. Ähm, da waren auch ein paar Gillespie sah da auch nicht gut aus gerade, wenn er sich dann irgendwie zurückorientieren muss. Ähm, da wurden sie schon auch ordentlich geschreddert teilweise. Ähm, dann ja, ich weiß es nicht. Ist man hat einfach gesehen so ein bisschen, dass auf der das den bei zu einfach bewegen konnte von links nach rechts also immer wieder diese diese Motion Plays wo du mit Handoff den Ball von einer Seite zur anderen Seite bekommst und so da war wenig zu wenig disruptiv für mich auch wenn Bolmaro eigentlich jemand ist der versucht in den Passwegen zu sein ähm, Nikola Bepp, der sowas macht also die haben ja schon Personal und, und Bonga natürlich auch um einfach so ein bisschen mehr zu zerstören und ich fand das das Spiel ging los und Barca hat eigentlich ohne große also einfach gerade offensiv zu zu viele zu viele Sachen bekommen. Du hast das letzte Mal glaube ich schon angesprochen, dass sie jetzt einfach schon über die Saison 45 Dreier schießen. Das ist natürlich auch pervers. Also sie sind dann gerade als Satoranski unter Satoranski zwei Mal drunter hergegangen. Dann schießt er einen Dreier, sofort den ersten Dreier trifft er. Ja, da passiert dann schon mal sowas. Aber ich fand jetzt von so wie ich bei Ihnen gesehen habe, war das auch dann einer ihrer schwächeren Auftritte noch oben drauf. Ja, und wenn du dann einfach ja Corner Threes abgibst, eine einfachen Pick and Roll Situation, dann 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 Zwangsläufig werden das lange Abend. Ja. Ich habe ähm, in meinem
1: Kopf, ich glaube vielen Leuten geht es so, so eine spezielle Kategorie-Spielertyp und das sind, ist der Most Frustrating Player Award, den ich in meinem Kopf ausgebe für, für bestimmte Spieler. Jahrelang, oder jetzt, was heißt jahrelang, so lange spielt er doch gar nicht, aber letzte Saison würde ich sagen, hat den dauerhaft im internationalen Basketball Jonathan Kuminga von den Golden State Warriors mhm. ähm, erhalten den Titel. Freddy Gillespie, weil du gerade angesprochen hast, bewirbt sich aktuell sehr stark für den Most Frustrating Player Award. Weil die Anlagen und das, was er über Phasen zeigt, ja. was diese Drop-Defense angeht, wie gut er in diesen Rotationen ja. sein kann, verglichen mit dem, was er dann oft ist, wie spät und wie diese hängenden Schultern
0: und ja. wie bekommt man das hin, dass der dieses Level dauerhaft abruft? Ja, das ist, das ist schwierig. Erstmal, ich, ich mag ihn auch sehr. Wie gesagt, es war jetzt für mich zweimal der Weg zurück. Also er ist dann sogar so am Ball auch nicht gut genug, aber dann ähm, bei der Orientierung zu seinem direkten Gegenspieler wieder zurück drehte, also sogar direkt er zweimal den Kopf. Das heißt, das macht es dem Passgeber einfach so einfach, seine Arme sind da nicht aktiv genug. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie, wie viel Vorbereitung er spielen konnte, ähm, Ja, wie ihn das beeinflusst, aber. Ich meine, das war immer der Zusatz bei ihm, war immer, er ist noch ein bisschen raw, äh, das Niveau ist noch super hoch, aber ich fand letztes Jahr, weil die Entwicklung teilweise wirklich so, hat so viel Spaß gemacht, ähm, dass das jetzt einfach einmal so ein äh, auffällig war für mich einfach, dass das wieder so ein bisschen ein Rückschritt war, aber ich weiß nicht, wie man wie man ihn dazu kriegt, ich bin mir sicher, dass er Anfahrt aufnehmen wird, ähm, wie gesagt, das, ich glaube, vielleicht auch dann irgendwo Trainingsrückstände oder wie auch immer sind, ähm, aber ich bin auch tatsächlich Gillespie-Fan, ja. Hm. Ähm, und er kann einfach nicht aufhören zu faulen. Ne? also
1: average jetzt für diese Saison auf 40 Minuten acht Fouls, <lacht> wenn,
0: wenn man das auf 40 Minuten rechnen würde, ist ein bisschen viel vielleicht. Ja, das ist dann halt auch oft einfach, wenn du so, manchmal ist es so, dann gehen Sachen wieder sehr schnell, wenn die Saison losgeht, Fouls sind oft auch einfach, dass du im Kopf äh, einfach, äh, oder ist ein Produkt davon, dass du im Kopf einfach so eine Millisekunde zu langsam bist und dann musst du quasi dich eines Fouls behelfen. Ähm, aber ja, grundsätzlich die Bayern, die Niederlage, äh, also ist nicht kein großes Ding, du bist 2-2, zwei zwei, ähm, von daher alles gut, alles im Saal. Und man hat ja vorher ähm, ein wichtiges Spiel gewonnen gegen
1: Baskoda, ja. das haben wir ja schon besprochen in der vergangenen Woche, wir waren ja da mittendrin in diesem Doppelspieltag, dann äh, gucken wir doch noch kurz auf Alba Berlin, ähm, 0 und 4 ganz anderer Start, genau andersrum als vergangene Saison. Weiß jetzt nicht, ob eine elf ähm, Spiele lange Siegesserie dann jetzt startet, logischerweise. Ja. Es ist bei Alba Berlin gefühlt immer der gleiche Spielverlauf. Ne? Erste Hälfte, ja. top, das war auch in der Vorbereitung schon so, in diesem Preseason-Turnier, zum Beispiel dem Magenta Sport Cup. Erste Hälfte, Augenhöhe, ähm, Level, man hat keine Ahnung, in welche Richtung das Spiel gehen wird und dann drittes Viertel muss man abreißen lassen. Mhm. womit Ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, womit, womit das zusammenhängt, weil ich glaube nicht, dass es an Conditioning liegt oder sowas.
0: Ja, ich glaube eigentlich auch nicht, dass es an Conditioning liegt. Ich glaube schon, dass auch manchmal einfach so ein bisschen Adjustment des Gegners vielleicht auch ist. Also klar, man, man, kann, man könnte auch argumentieren, dass sie in der Verteidigung manchmal so einfach einen anderen, nicht eine andere Körpersprache haben, einfach ein bisschen mehr Gas haben. Ähm, aber ich glaube schon noch, dass es was mit dem Adjustments der Gegner zu tun hat, dass gerade wenn du die kleine Line-Up, die ich super finde, mit Thiemann und äh, Olindi oder so auf der auf 4 und 5, dass du dich dann einfach irgendwann auch so ein bisschen ähm, adjustest äh, und dann eben in der zweiten Halbzeit regelmäßig auch mehr am offensiven Brett bist. Ich fand jetzt einfach, ähm, die Niederlage fand ich wieder, da waren wirklich tolle Phasen dabei. Ich meine, ähm, schlechter Start zum Spiel und dann hast du auf einmal irgendwie Matissek Delo, Schneider auf dem Feld und du, du schaltest auch wieder einen Run und du bist 23, 21 vorne. Also da ist auch schon, wie gesagt, das ist dieses dieses leidige Thema. Ich, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie wir das irgendwie gestalten sollen. Ich meine, Alba ist natürlich auch immer eins unserer zwei großen Themen in dem Podcast. Wie oft sollen wir das jetzt noch irgendwie so gefühlt ja, und die ja, gleiche ja. Situation darstellen? Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, was Spagnolo die letzten Spiele gemacht hat. Ähm, um, und dann müssen ein Brown finde ich kommt besser in den Tritt. Der hat jetzt auch wirklich gezeigt, dass er auf Euroleague-Niveau gerade wenn er bei diesen Drives zu seiner rechten Hand selbst wenn er noch verteidigt ist, wenn er die dann finisht, dass er da wirklich ähm, auf jeden Fall eine, eine Brechstange zur Hand hat. Ähm, ja, du musst einfach so ein bisschen, du brauchst einfach dann vielleicht nochmal, äh, du brauchst eher mal ein Spiel, wo wirklich dann alle klicken. Ja, ist es im Moment so gefühlt? Die Hälfte der Mannschaft funktioniert und hast du wirklich ein zwei äh, prominente Ausfälle und das musst du da musst du einfach gucken, dass wenn du ähm, der spiele dann wirklich auch gewinnen willst, dass du das äh, da muss einfach mal dann wirklich musst du brauchst du sieben acht Spieler, die funktionieren. Also, wir haben das
1: ähm, Belgrad Derby angesprochen, der Klassiko natürlich. Äh, ein äh, das, das nächste Spiel, das bei uns im Fokus steht diese Woche. Wir haben ganz schön viele knaller Spiele diese Woche, denn äh, natürlich sind die beiden deutschen Teams auch wieder im Einsatz, Alba Berlin unter den Augen von Per Günther gegen Armani Mailand. Ähm, da wollen wir schon schauen, Maudulo möglicherweise geklärt zu spielen. Ne? Ja, das, also, das scheint so, ist das,
0: natürlich eine richtig coole Nachricht. Ja. Das für uns, ich freue mich, ihn dann da zu sehen, das ist natürlich auch eine riesen in welcher, in welcher Form Pangos hat jetzt ein, zwei bessere Spiele gemacht. Aber einfach grundsätzlich ist für mich immer noch das Gleiche. Da gibt es die Rolle, wird da sein für jemanden Kreativen, der ab und zu auch in die Zone kommt. Vielleicht muss er sich das auch dann auf die Fahne schreiben, das vermehrt zu machen. Aber einfach auch noch mal, äh, ja, Scoring-Punch von den von den Guard-Situationen, Kreativität auf den Guard-Positionen, das wird da verlangt werden. Und von daher, ihn dann auch in Berlin zu sehen, ähm, dann als Weltmeister, dass er sich dann in Deutschland auch nochmal einen Ab Applaus abholen kann als Spieler, ähm, das ist dann natürlich wirklich, ähm, das wird ein cooler Abend, glaube ich, für ihn. Freut mich für ihn.
1: Und die Bayern am Freitagabend gegen Fenerbahce Istanbul, alles das natürlich live bei Magenta Sport. Das äh, ist dann schon eher so eine Standortbestimmung. Ich Wort jetzt oft gebraucht, ähm, aber man muss halt, man muss halt rausfinden, ne, genau. Genau in solchen Spielen merkt man dann, was das wahre Level ist von so einem Team. Ja. Damit beschließen wir den Euroleague Teil, würde ich sagen, und gucken über den großen Teich rüber in die Euroleague, äh, rüber in die NBA meine ich, von der Euroleague, rüber in die NBA. Heute Nacht, die ersten beiden Spiele, wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, Denver äh, bügelt die Lakers weg, die Warriors verlieren knapp gegen die Phoenix Suns und wir haben uns überlegt, was sind denn bei all der Negativität? ne? Wie oft haben wir schon Coaches und oder Funktionäre öf öfter mal älteren Semesters gehört aus dem europäischen Basketball, die gesagt haben, ah, diese NBA, brauchst du nicht angucken. Alles Quatsch. Mhm. Niemand spielt körperlich, niemand weiß, wie man Basketball spielt. Aber wir wollen jetzt in diesem Podcast einen kleinen Dienst für alle, die vielleicht mehr beim europäischen Basketball zu Hause sind, leisten und sagen, wieso sollte man sich den NBA League Pass, Pass holen? Wieso sollte man vielleicht auch mal in der Regular Season reingucken bei diesen Spielen? Und ich bin sehr gespannt auf die Liste von Peer Günther.
0: Äh, ja, ich hoffe, also da muss ich wirklich dann Erwartungsmanagement betreiben, weil da weiß ich nicht, ähm, ey, es geht lang, wie machen wir, dramaturgisch starten wir beim an drei oder an eins oder wie hast du das vorgestellt? Äh, du, wie, wie auch Laufhin. immer du möchtest. Malerweise. Ich, ich würde mit dem langweiligsten starten, aber das wahrscheinlich, tatsächlich wäre für mich das, das Spannendste oder worauf mich am meisten freue, ist ähm, Dennis mit den Autoschlüsseln in der Hand, in einer Situation, wo von ihm verlangt und gebraucht wird, dass er ähm, ja, dass er genau das Gleiche, also, dass er Kreativität mitbringt, dass er Scoring mitbringt, dass er für andere Leute, andere Leute dafür in Situationen bringt, dass sie scoren. Ausgestattet mit wahrscheinlich der breitesten Brust, die er äh, hat. Das, also, er war immer, äh, hat, es hat, glaube ich, nie gemangelt an Selbstbewusstsein. Jetzt, nachdem er seine Karriere wirklich gekrönt hat, äh, als Weltmeister, und dann, ich glaube, gerade auch so ein Sweet Spot, wenn wir, wenn man, wenn das jetzt wirklich, wenn man das nehmen kann, als, äh, als die Baseline, so wie er den Ball geworfen hat und trotzdem immer noch genug Speed hat, also es, es könnte jetzt wirklich so der perfekte Sturm aus vielen Komponenten sein. Ähm, das, also erstmal freut es mich, dass es die Gelegenheit wahrscheinlich geben wird und das ist einfach perfekt. Ich will Dennis sehen äh, mit spektakulären Abenden und dann freue ich mich, klar Regul äh, reguläre Saison ist das eine, aber dann vielleicht in in, äh, in, in Play Spielen. Ähm, dann einfach nochmal wirklich jetzt so auf einer großen Bühne in der NBA als Starter, als der Man. Ähm, das ist schon cool, da freue ich mich drauf. Und das ist auch aus der
1: Hinsicht interessant, dass die Toronto Raptors mit die verwirrendste Franchise sind momentan in der NBA. Weil eigentlich alle nur darauf warten, dass diese sehr talentierten Spieler irgendwann mal getradet werden. Also Pascal Siakam <lacht> hängt da immer noch rum. Ähm, der ja einer der besten Small-Forwards der Liga ist, dann hat man einen OG Ananobi, natürlich Scotty Barnes, super ja. Talent, der letzte Saison eher einen Schritt zurück gemacht hat, muss man ja. sehen, wie der reinkommt. Also wie diese dieses Team ähm, performen wird in der Liga, ist für mich völlig unklar ähm, und was da noch passiert. Was ich auf jeden Fall weiß, ist zwei Highlights von den Toronto Raptors, dass ähm, deutschsprachige Pick and Roll Duo Dennis Schröder Jakob Pöltl, da haben wir natürlich mhm. auch für unsere österreichischen Zuhörer ähm Saul Corner wenn du wenn du zuhörst mit, was mit dabei und ähm, der Name mit äh, der Spieler mit vielleicht den besten Namen und Auftritt als Mensch insgesamt in der Liga Grady Deck. ähm der wirklich, ich weiß nicht, wie viel du von ihm schon gesehen hast. Ich hab, ähm, jetzt gar nicht auf dem, auf dem
0: Parkett, sondern Social Media mäßig. Das ist fantastisch. Ich hab schon das eine oder andere Dick -Pick gesehen, quasi im Internet. <lacht> äh, ja, ich auch. Nein, ja, flashy, nein, flashy Outfits. Ähm, auch so, so, recht extrovertiert auf dem Feld. Natürlich mit der Namenskombo. Ähm, nee, auf jeden Fall ein Highlight. Das Dick Trikot wird wahrscheinlich eins der meistverkauften Toronto trikot sein dieses Jahr, oder nicht? Ja. Das glaube ich auch. Ähm aber den Coach, ich wollte, ob du den Coach kennst. Ob der dir was sagt. Ich weiß, ich kenne den Namen. Ich kann ja so jetzt auch sagen, wo er gearbeitet hat. Aber, äh, oder erwische ich dich da? <lacht> wo ich dich
1: nicht Naja, erwischen. also, die, die, die Thematik rund um Darko Rajakovic war ja eine mhm. sehr öffentliche. Ne? Also, ja. die, das, ich weiß gar nicht, wie das jetzt, wie das jetzt beigelegt wurde. Also es, es gab ja irgendwie ähm, auch bei ihm so äh, ein paar Rumors, dass er möglicherweise aus seinen Zeiten als NBA-Assistent irgendwelche Sachen mitgenommen hat von anderen. Äh, das gab es ja mehrfach, diese Geschichte irgendwie. Ganz komische neue es gibt immer so Subkategorien für mich von NBA News und das war eine neue Subkategorie, die dieses Jahr aufgemacht wurde, dass irgendwer, ich wusste auch nicht, dass es verboten ist, sich Sets mitzunehmen von anderen Arbeitsstellen, aber keine Ahnung. Ähm, ich weiß von ihm wenig, ähm, natürlich, mhm. weil er bisher vor allen Dingen als Assistent ähm, tätig war, ansonsten in der G-League, das bedeutet, was sein eigener Coaching-Stil ist, ist unklar, weil ähm, ja. es zuletzt bei den Memphis Grizzlies Assistenzcoaches in ähm, der NBA haben meistens sehr klare Aufgaben ähm, ähnlich wie beim Football, das bedeutet jemand ist für die Offense zuständig, jemand ist für die Defense zuständig oder vielleicht sogar für noch spezifischere Sachen ähm, von dem, was ich jetzt zum Beispiel von Chris Vernon ähm, gehört habe, der äh, Host von ähm, diesem Bringer NBA Podcast, war ja mehr so, der ähm, typ, der für die Offense zuständig ist, äh, der sich darum um dieses Ende des Basketballs äh, gekümmert hat, was jetzt nicht unbedingt was bedeuten muss, weil die Memphis Grizzlies jetzt keine besondere Offense waren. Ne? Also die haben jetzt nichts Besonderes in der Offense gemacht, ähm, haben natürlich talentierte Spieler. Also ich glaube, wie er als Coach funktioniert, ich glaube, es ist ganz viel Pick and Roll, Offense. Ich glaube, dass man möglicherweise auch Line-Ups sehen wird mit Zwei Großen, das ist natürlich auch so eine Eigenheit von Memphis gewesen, weil die das Personal dafür haben. Ähm, ansonsten kann ich es jetzt schwer einschätzen. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwelche Erfahrungen mit ihm hast ansonsten.
0: Nee, auch der Track Record ist ja irgendwie nicht so. Es gab ja von so diese ähm, europäischen Coaches, die dann, man hatte das Gefühl, in den letzten Jahren schwappt das immer auch mal wieder so ein bisschen rüber ähm, ich bin mal gespannt. Ich kann nur für Dennis hoffen, dass es das quasi echt so ein bisschen so ein europäischer Ansatz unglaublich viel. Äh, einfach dann, was weiß ich, gutes Spacing, Highscreen Roll, was ja eigentlich dann auch amerikanisiert ist ohne Ende. Aber ähm, ja, ja. einfach, ja, irgendwie mal schauen, was das, äh, das ist, glaube ich, einfach nur ernähenswert. Ähm, das ist leider nicht, oder ich hätte natürlich auch noch irgendwie nochmal gerne Nick Nurse, ähm, Nick Nurse gesehen. Äh, mal gucken, was das wird. Ja,
1: ich glaube, die ähm das Hauptthema mit Nick Nurse war halt einfach, Nick Nurse will ein Championship-Coach sein und ja, ja. die Toronto Raptors wollen derzeit keine Championship oder keine, haben nicht die ähm, das notwendige Personal, um da in die Richtung zu gehen und dementsprechend war da der Disconnect auf jeden Fall sehr spannend, ähm, was da passiert mit Dennis. Ähm, haben natürlich sowieso immer einen Blick auf ähm, unsere, unsere Männer, unsere Jungs, unsere deutschen schön,
0: Spieler in. In, in hitte mich doch mal, hitte die mich doch mal mit deiner, mit deiner, mit deinem ersten Hinweis. Ähm, okay, das ist vielleicht Hot, hot Take.
1: Oh. Ähm, man sollte aus meiner Sicht, es gibt ja sehr, sehr viele deutsche Dallas Mavericks Fans, ne, ganz mhm. natürlich gewachsen aus der Geschichte der Franchise. Auch Maxi Kleber ist da noch. Ja. Meine Frage für die kommende Saison ist, wie bald? Verlangt Luca Doncic einen Trade. Oh. Ui, 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 ui. Weil der neue Kader der Dallas Mavericks, es tut mir wirklich leid. Ähm, ich habe natürlich, also ich habe mich dieses Jahr mit Alex Vogel nicht so ausführlich darüber äh, unter, unterhalten. Nur ganz kurz mal irgendwo. Letzte Saison haben wir lange über den Kader gesprochen. Ähm, er war natürlich auch so ein bisschen eingefärbt von seinem, da hat er schon ein bisschen die, die äh, blaue Brille auf, was die Dallas Mavericks angeht. Da war er, ja, nee, das ist ein Playoff-Team. Dieses Jahr ist der Kader meines Erachtens nach deutlich schlechter, nochmal als letzte Saison. Mhm. Ähm, man hat einen zweiten Star in Kyrie Irving, der in zwei Wochen wieder weg sein könnte, keine Ahnung. Also, ich sehe das durchaus kritisch und ich glaube, dass das eine sehr spannende Situation sein könnte und das schon relativ früh in der
0: Saison. Ähm, ja, das fürchte ich auch. Das fürchte ich auch. Ich glaube, irgendwie immer noch also zumindest habe ich bei Luka immer so die Hoffnung, dass er nicht zumindest auf die großen aufs ist. Also dass er nicht so auf L.A. oder auf Miami oder auf New York so das im Hinterkopf hat. Ich glaube wirklich, dass es dann bei ihm zumindest nur in Anführungszeichen das Sportliche ist, was er woanders sucht. Das, was da ja schon mal ein Vorteil ist. Also bei manchen Spielern hast du das Gefühl, du weißt am dritten Jahr, okay, irgendwann geht der, in eine, also da hört man die Gerüchte einfach schon so früh. Ähm, keine Ahnung, beim Paul George, Anthony Davis oder irgendwelche Leute, wo man weiß, okay, oder auch Zion hört man ja irgendwie die ganze Zeit, der wird einfach aus New Orleans verlassen, so, das, zumindest das habe ich nicht bei Doncic, ähm, aber ja, ich glaube, das wird wieder, na, natürlich, die Redundanzen müssen wir nicht drüber sprechen, ähm, ja, dieses Argument, aber egal, auch wenn zwei Ball-Dominante äh, sind, sobald sie einfach überragende Spieler sind, werden sie einen Weg finden, das funktioniert, ähm, Weiß ich nicht. Ich habe natürlich auch Bauchschmerzen. Äh, vor allem, weil sie einfach so Han Handlungsspielraum jetzt auch überschaubar äh, Also haben sie wirklich nicht so viel Flexibilität. Ähm, Wäre ja, traurig. Aber ich glaube, dass äh, da bin ich auch tatsächlich der Fall. Da gibt es, glaube ich, wirklich Experten, die noch tiefer drin sind in Dallas Mavericks, weil ich also ähm, das sind dann wirklich Sachen, die äh, also die bedarf großer Expertise. Ich glaube auch, mhm. die Mannschaft ist schwächer. Ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Und mhm. ähm, ich bin mal gespannt, was das auch so Generell, wenn man schon über Doncic spricht, Körpersprache, all diese ganzen Sachen, die man immer anbringt, jetzt aus einem frustrierenden Sommer, vielleicht aus einer, oder aus einer frustrierenden NBA-Saison in einen frustrierenden Sommer, in eine nächste frustrierende NBA-Saison, da ist dann schon noch die Chance, glaube ich, dass sich so eine Dynamik einfach eher nochmal deutlich verschlechtert als verbessert. Hm. Und was mir ein bisschen zu kurz kommt
1: fast, ich weiß, es kommt nicht wirklich zu kurz, es wird viel darüber geredet. Wir haben jetzt viel über, über diesen Sommer geredet und ähm, wir hatten ja äh, ähm, unter anderem auch die Aussage, wer, wer war das so nochmal? I irgendein ESPN-Journalist, der gesagt hat, ich war es nicht Woj sogar selber? Dass Victor Wembanyama das größte Talent ist, das in der NBA Draft gezogen wurde, äh, vielleicht in allen Sportarten gezogen wurde in den letzten 20 Jahren. Ich würde widersprechen, insofern, dass Luka Doncic bei seiner Draft das größte Basketball-Talent war, das wir seit endlos langer Zeit gesehen haben. Ähm, natürlich physisch nicht so beeindruckend, aber alles andere, wenn man als 18-jähriger Euroleague-MVP darüber geht, es gibt eigentlich keine größere Voraussetzung. Und diese Karriere, diese große, große Karriere für Luka Doncic, individuell ist die natürlich schon am Laufen, aber irgendwann kommt auch ein Punkt, wo man sich das Team angucken muss und das Front Office angucken muss, man sich fragen muss, hat man hier wirklich die Chance, einen Titel zu gewinnen? Und ich muss ehrlich sagen, ähm, fast alle Entscheidungen der letzten Jahre, was so Personal angeht bei den Dallas Mavericks, sagen für mich nein. Ich finde die wahnsinnig inkompetent dafür, dass sie so einen ähm, Superstar haben als Anlage, ähm, zu, mit, von dem man denken würde, viele Spieler wollen vielleicht mit ihm spielen. Gut, Dallas ist jetzt nicht der größte Markt. Es ist schon sehr besorgniserregend für mich und ich fürchte, dass es da aus der Mavs-Fans Sicht ähm, Enttäuschungen geben könnte
0: in äh, den nächsten Monaten und Jahren. Aber schauen wir doch auf deine Nummer 2. Ja, ich wollte jetzt nur noch nochmal, also ich, du willst quasi, hm? die Leute sollen sich den, den League Pass kaufen, um dreckig enttäuscht zu werden. Ja, genau. Und an, zu, eine traurige Dallas Mavericks-Saison nee, nee. zu sehen. Nee, das, das ist ja wirklich so. Es ist ja wirklich super. Das Oder sollen, sollen sie den immer kaufen, Mann? um dann zuzuschauen und zu hoffen und zu bangen, dass es das nicht so kommen wird? Oder
1: nee, schau, es gibt es gibt ja viele Leute, die, gerade in Deutschland, die sich wahnsinnig gut mit der NBA auskennen und denen ich auch abnehme, dass sie jedes Spiel gucken und immer da sind. Es gibt ja. aber auch wahnsinnig viele Leute, mit denen ich spreche, über die Dallas Mavericks, die dann das anschauen und sagen, Luca Doncic, Kyrie Irving, ist doch super. Und dann frage ich mich immer, habt ihr habt ihr irgendwann mal reingeguckt in den letzten Jahren? Hast, ah, hast okay. du mal angeschaut, okay. wer Kyrie Irving ist? wer Kyrie Irving seit sechs Jahren ist und ähm, wer äh, wie das Zusammenspiel letzte Saison war, weil natürlich gab es die Highlights auf Twitter, wie die beiden sich irgendwie den Ball hin und her passen oder macht einer 15 Jab Steps und und scort. aber die haben jedes Spiel verloren, haben jedes Spiel verloren, dem die zusammengespielt haben. Also kauft euch den League Pass und schaut euch
0: an, wie das nicht funktioniert. So, okay. Ach so, ach so, okay, so in der, in, verstehe ich. So äh, ja. Nummer zwei wird deutlich kürzer. Mhm. Ähm, die Gong Show die sich Jordan Pool in Washington nennt, ist für mich ein <lacht> Grund, äh, einzuschalten. Ähm, Ach, da wieder, wir haben gerade bei Dennis schon so vom perfekten Sturm gesprochen, das ist jetzt wieder sowas, manchmal treffen einfach dann zwei Sachen aufeinander, so ein, so ein nahrhafter Boden für wirklich, für Bizarres. Positiv, wir haben ja in der Vorbereitung irgendwie gespielt, ein Spiel 41, im nächsten Spiel irgendwie gefühlt 3 von 20. Ich bin, ich bin dafür da, wie man sagt. Ich bin bereit dafür, mhm. das äh, wahrzunehmen. Äh, irgendwie, wenn in der Preseason die die Teammates schon irgendwie die Arme äh, in der Luft äh, theatralisch stehen lassen mhm. und waren wieder frei und so. Und wenn es einen gibt, der wirklich absolut, er ist vielleicht der schmerzfreiste der Liga, würde ich sagen. Also an man hat ja immer so ein bisschen dieses, äh, ja, ich habe den schon gesehen, aber da nicht gepasst, äh, aber ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt und am nächsten Mal kriegst du den Ball und ich glaube, dass dass da wirklich äh, Jordan Poole die absolute Nummer eins ist, nichts davon zu spüren und der Ball geht hoch und äh, ich genie werde das genießen.
1: Jordan Pools Entwicklung ist so spannend. Ich hatte ja, also da hatte den hoch auf meiner Liste, als er in die Liga kam, auch wenn er äh, spät gezogen wurde von den Warriors, weil er als so ein Late Bloomer galt, hat glaube ich an keiner, keinem sonderlich äh, guten, hat hat aus der Highschool heraus keine guten Karten gehabt, keiner. Ähm, hat ihm eine NBA-Karriere vorhergesagt, dann hat er irgendwie die Schritte nach vorne gemacht. Dann bei den Warriors sich eingefügt, bei der Titelsaison dachte man, boah, John Poole, das ist super, das ist die nächste Generation. Und dann war diese Auseinandersetzung mit Draymond Green und ab dem Moment hat er gesagt, no, fuck it, ich werde nie wieder einen Pass spielen. Und ähm, das sieht auch in Washington schon so aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr spektakulär wird. Ich finde allerdings auch da schon wieder, weißt du, das, das ist immer... Ähm, das, eine der tollsten Sachen an NBA-Saisonstart ist die ganzen wahnsinnig schlechten Basketball-Takes, gerade von Spielern, die teilweise sogar Hall-of-Famer sind. Und Kevin Garnett, der sagt, dass Jordan Poole ähm, in seinem nächsten Karriereschritt so wie James Harden in Houston sein wird, ist für mich das Statement von jemandem, der einen von den beiden oder beide Spieler noch nie hat spielen sehen. <lacht> also... Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Ich, ich meine, beide scoren viel. ja. Aber James Harden ist einer der besten Passgeber der NBA-Geschichte. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass John Poole das Naja. Okay. Äh, ähm, mein äh, nächster Punkt äh, auf meiner Liste ist äh, das Duell der Superteams. Das ist natürlich ein bisschen äh, langweilig vielleicht erwartbar ähm, die Milwaukee Bucks und die Boston Celtics, das äh, ist insofern vielleicht ein bisschen dramatisch oder da, was ich daran spannend finde, ist, dass die Boston Celtics gefühlt jetzt seit vier Jahren, fünf Jahren vielleicht sogar dran sind mal und es nie schaffen und es nie schaffen und der Kader wird immer noch besser, Kader wird immer noch besser und irgendwie kommen sie nicht über diesen, äh, auf diesen Gipfel und für mich ist äh, dieses Saison, ich werde ganz früh ganz viel Boston Celtics gucken, weil ich wissen möchte, wie ist das Potenzial für den? Haben die irgendwas wirklich verbessert von dem, was äh, die letzten Jahre nicht lief? Äh, oder wird es wieder eine Enttäuschung? Weil dann könnte auch das am Ende der Saison dazu führen, dass ganz, ganz viel verändert wird in der Franchise.
0: Mhm. Ja, dann, ich glaube, dann eher wieder dann Joe Musula, oder? Glaubst du dann, dass man so ein richtig großer Kopf rollt? Nein, ich glaube, dass ähm, Oder über James Brown nachgedacht wird. Ja, aber der, Tra der, der, der wahrscheinlich wird, der Trade wird ja wahrscheinlich auch schwieriger jetzt nach dem riesigen Vertrag. Aber gut, ja, ja finde ich spannend. Also finde ich spannend, finde ich sehr legitim. Ähm, das Gigantenduell. Äh, bei mir wäre Nummer drei äh, tatsächlich äh, das Rookie Race. Mhm. Also Rookie of the Year, auch wenn es mich, also nicht weil mich der Award juckt, aber weil ich ähm, tatsächlich jetzt wieder glaube, dass mal da mitspielen will. Ich, ich dachte so, ich hätte wirklich gedacht, dass es nur zwischen Chad und Scoot Henderson sich irgendwie abspielt. Also Chad Holmgren von OKC, der in dieser bizarren Rookie-Regelung, die ich nicht verstehe, äh, es gab es ja, glaube ich, mal prominent, wann war das Ben Simmons und äh, Mitchell, rookie. Ja, und ja, Mitchell genau. zusammen. Also klar, wenn du verletzt bist und ein Jahr aussetzt. Um, dass du dann immer noch als Rookie gilt, finde ich strange. Uh, Aber gut, Griffin
1: das, hat auch in seiner zweiten Saison genau, Rookie of the Year gewonnen. Das ja. steht
0: auf einem anderen Blatt. Ich verstehe einfach nicht, wenn du dich an System an, anpasst, du kannst an deinem Körper arbeiten, du kannst an allen möglichen Sachen arbeiten, je nach Verletzung. Und dann irgendwie hast du so viel Vorteil. Aber egal. Um, ich dachte, Wemanyama ist so ein typischer Typ, der das dauert einfach zwei, drei Jahre. So ein bisschen wie bei Janis. Natürlich auch, wenn Wemanyama anderer Spielertyp ist aber so diese, diese ganz lang einfach so was diese Core-Strength angeht und dann ist das manchmal einfach so, kannst du sie noch ein bisschen übertölpeln mit einem, mit einem niedrigen Körperschwerpunkt und so und ich hätte auch gedacht, dass es Abende gibt, wo er nicht gut aussehen wird. Jetzt die jüngsten Videos, auch das Video jetzt gestern, wo er hast du seine Flexibilität, diese, das Video gesehen? Dieser oder Region,
1: so? meinst du dieser region Na, stil oder?
0: Nein, wo er, gestern hatte einfach so im, im kam ein Video auf, wo er im Kraftraum einfach Ah, okay. Deep Squad macht, ein Spagat und einfach so ein paar Agilitätsübungen, uh -huh. die einfach so. Das darf einfach nicht funktionieren. Das kann nicht sein, dass das, dass der Körper so funktioniert. Und auch diese 90 Sekunden, ich glaube gegen wen, gegen die Warriors, wo er irgendwie so mhm. äh, irgendwie drei unglaubliche defensive Possessions hintereinander hat und vorne einen frechen Dreier rauflötet und so weiter. Also er hat einfach manchmal diese offensiven Szenen, gerade wo es sieht es fehlt ihm noch Kraft und es wird, und seine ganze Dominanz wird erst in ein zwei Jahren sichtbar. Jetzt aber äh, glaube ich dann doch, dass er auch mit am Start sein wird und dann ist es, äh, dann wird das glaube ich wirklich einfach ein Fest. Ich glaube, dass es das auch wirklich kompetitiv ist. Ich glaube, dass alle drei sehr gerne diesen Award gewinnen. Natürlich Scoot Henderson, der auf der, glaube ich, den größten Chip auf seiner Schulter hat. Chad Homegreen war auch schon immer sehr, sehr offensiv, was seine Kommunikation angeht. Und ich hoffe, dass sich da so ein bisschen auch was, auf, was, so was aufbauscht. Und das werde ich genüsslich verfolgen. Ähm, ich fand an der, ich habe das Spiel
1: Preseason-Spiel der Spurs gegen die Warriors gesehen, wo Wembanyama den Block hat gegen Clay äh, Thompson und dann vor nach vorne geht, wartet, bis noch ein Spieler, der vorbeifliegt, dann dankt. Und das ist, war, war so interessant für mich, weil genau die gleiche Sequenz war das einzige Mal, wo ich ihn in Person gesehen habe, ähm, beim FC Bayern Basketball vor jetzt mittlerweile drei Jahren oder zwei Jahren. Ähm, hat er an die Obst geblockt, an der Dreierlinie ist nach vorne für den Dank und das jetzt nochmal auf einem Level höher. Ähm, ist schon krass. Ich glaube, dass Good Henderson wahrscheinlich die besten Voraussetzungen hat, weil der einfach die Ball in der Hand haben wird. Immer. Ja. Der wird immer ähm, attackieren können. Aber ja, ähm, finde ich ebenfalls eine sehr legitime, ähm, einen sehr legitimen Grund. Mein letzter Grund ist ein sehr persönlicher für mich, <lacht> aber vielleicht kann sich ja jemand anschließen. Ich habe den NBA League Pass eigentlich vor allen Dingen, weil ich mir vor ein paar Jahren geschworen habe, ich werde nie wieder ein Spiel von Steph Curry verpassen weil das einfach so speziell ist und, glaube ich, auch so schnell nicht wiederkommen wird. Ähm, ich glaube, die Golden State Warriors sind deutlich gefährlicher, als man denkt. Ich glaube, ich habe mir jetzt heute, klar, das Spiel gegen die Suns angeguckt. Ähm, da war viel schwieriges dabei, aber ich glaube, die Bank ist deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, die sind ein legitimer Titelanwärter in dieser Saison und vor allen Dingen genießt Steph Curry, solange er noch da ist. Amen.
0: Mehr habe ich dazu nichts dazu, nicht dazu ja. zu sagen. Das reicht auch völlig. Auch wenn ich nicht möchte, dass sie gewinnen, weil Chris Paul in ihrer Mannschaft ist. Aber das, das <lacht> steht auch auf Würdest anderen. du es ihm nicht gönnen, jetzt nein. irgendwann mal? Nee, gar nee, nicht. Mag ich nicht. Bist du Chris
1: Paul mal begegnet irgendwo?
0: Nö, ich habe auch nie gegen ihn mehr? gespielt. Er war auch nie herablassend. Ja. Er hat auch nie mit seinen Teammates Frauen geschlafen, aber trotzdem gönne ich es ihm nicht. <lacht> Obwohl? Da war doch. Nein, nein alles gut. Oder? Da klingt irgendwas klingelt da, dass er da auch mal was macht. Ach nee, Kanye West. Ach so, ja, natürlich, mit Kim Kardashian und Kanye West. So nehme ich. Da bin ich jetzt, da bin ich überfragt. Ja, also doch, doch. Heißt, also Kanye, Kanye, Kanye West von. hat, glaube ich, mal getwittert, dass Chris Paul mit seiner Frau Ka äh, Kim Kardashian geschlafen hat.
1: Hm. So. Und wenn man sich auf Aussagen verlassen kann von irgendwem, dann auf die Frau Kanye West. <lacht> da, Also, guck. Das lasse ich mal einfach dahingestellt.
0: Okay, hast du noch einen? Ich weiß, ich habe die über... Nee, nee, Sicht drei, drei, oder? drei und drei. Als höflicher großer Löffel hast du mich starten
1: lassen. Ah, stimmt. Ja nice ja, dat, das sind unsere Gründe für den NBA League Pass
0: äh, jetzt haben wir lang genug ein
1: Fremdprodukt beworben.
0: ja aber muss man dann wenn wir das schon so tun dann muss man vielleicht auch sagen dass wenn man es nicht reicht für den äh, weil man äh, Inflation und so weil man ein bisschen sparen muss dann kann man ja mhm. jetzt gelegentlich auf ProSieben Max oder ist das zu viel genau. das, kann man nee, sich okay. wünschen und Alex Schlüter Mann, äh, Alex Kling, Alex genialer Vogel. Mann Alex Vogelmann, Alex Vogel sowieso Goldstandard all the, the Alexes ja, äh, also super sympathische Leute und äh, ja, natürlich die beste, den besten Basketball Europas und die beste Liga haben natürlich glücklicherweise immer noch wir. Äh, aber so weiß ich nicht. So ein, wer weiß. Sollte vor Langerweile Leute, die Leute nicht wissen, wohin mit sich Samstag, Sonntag, da ist ja keine Juli, dann vielleicht mal da vorbeischauen. Genau. Ähm, dann würde ich auch sagen, kommen wir schon
1: zum zum Rausschmeißer, oder? Und oh, der die lang angekündigte Lokale Heldin aus, aus meiner Halbheimatstadt,
0: kann man zumindest sagen. Aus Landsberg am Lech, Leonie Fiebig. Ey, ja. Guck mal, also also ich sag mal so, das ging ja damit los, welche Themen uns interessieren. Und ich habe so aus dem Augenwinkel irgendwo was aufgeschnappt, dass äh, die Sabai-Schwestern äh, nominiert waren für den Kader, für mhm. äh, Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, der weiblichen. Und da habe ich bei mir festgestellt, dass ich tatsächlich ernsthaft excited war, wie so eine Mannschaft irgendwann mal aussehen könnte und wie sehr ich mir wünsche, dass wir sie mal zu Gesicht bekommen. Und dieses ernsthaft sage ich so, dadurch, dass ich tatsächlich äh, immer so eine schwierigere Beziehung. Ich habe nicht so viel äh, Damenbasketball verfolgt in meinem Leben. Meine Mama hat zweite Liga gespielt mal. Ich bin also aufgewachsen in, auf diesen großen blauen Matten in irgendwelchen Hallen am Wochenende und musste mir Regionalliga mhm. oder Zweitliga-Frauenbasketball in den 90er Jahren angucken oder 2000er Jahren. Ähm, also so lala. Ähm, und jetzt stelle ich fest, dass, äh, dass das bröckelt. Also dass ich immer wieder, klar, wer Eurobasketball letztes Jahr verfolgt hat, unglaublich viel Bock gemacht. Ähm, und ja, es heißt WNBA, was ich ne, oder ich Oder im College Basketball, UNESCO oder Caitlin Clark oder keine Ahnung. Wie gesagt, äh, Satu äh, zuzusehen. Ähm, das macht schon einfach richtig Bock. Äh, mhm. Und wie gesagt, Leonie, ich bin natürlich der nummer eins Fanboy von Leonie. Äh, jetzt was ich in Saragossa, ballt sie aus. Ich habe Marie Gülich gesehen in Hamburg.
1: Mhm.
0: Alter Ich spiele in montags in so einer truppe war dann beim Einspitter TV bin da quasi reingestratzt und hab da sind ja diese Bullaugenfenster manchmal in diesen in diesen in diesen Türen und äh, ich guck nur so halb einem weil ein paar Ladies da spielen und ich gucke da durch und dann sehe ich diese Frau die so also sich drei Possessions habe ich glaube ich gesehen hoch runter hoch ich dachte was ist denn hier los also das war also natürlich ist sie auch fünf Level besser über ich, ich sie die ja jetzt auch schon ewig bei Valencia. Hm. Ist, glaube ich, sogar mal an Nummer 12 gedraftet worden. Ich konnte meine Augen nicht, also ich hätte am liebsten das Training abgesagt, hätte mich einfach da hingesetzt und hätte einfach ihr anderthalb Stunden zugeguckt, hm. wie sie ballt. Äh, und ich freue mich einfach so, dass das so, wie soll ich das sagen, dass ich das bei mir entdecke, weil ich war auch tatsächlich immer mal so, dass es, mir, ich hatte das Gefühl bei den ein oder anderen Leuten, oder dass es tatsächlich, wenn man das böse ausdrucken möchte, dass es dieses Virtue-Singling auch gibt, klar rauszustellen, dass man auch, sehr interessiert daran ist, äh, Frauensport zu verfolgen oder dann eben seine eigene Sportart beim Basketball. Und die Zeiten sind für mich vorbei. Es gibt so heftige Huperinnen äh, und wie gesagt, mein größter Wunsch, ähm, gerade dann vielleicht auch mit Blick auf wm Austragungsort Deutschland, äh, Basketball der Frauen 2026, diese Truppe mal so in, mit in voller Blüte zu sehen, ähm, das wäre schon richtig cool. Das ist ja auch ne, ein guter Vorsatz für uns, oder? In diesem Podcast, dass wir Vielleicht für
1: alle, die, ähm, und da muss ich mich äh, ganz ehrlich selber dazu dazuzählen, nicht den besten Informationsstand haben, was ähm, Frauenbasketball angeht, so ein bisschen herangezogen
0: werden bis dahin. Ne? Also ich, du sagst, ich, ich Genau, ich habe, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche, ich, hab, äh, ich fand diesen Satz von Kelsey Plum, ich hab den, ich weiß noch nicht, wo ich den gesehen habe, ich habe auch in dem Podcast, da hat sie gesagt, also Kelsey Plum, ich glaube, die ist mit den Aces gerade WNBA-Champion geworden, mhm. hat gesagt, es nervt sie, wenn Leute mal sagen, so, wir kommen nicht, wir kommen die spielen sehen, so, wir supporten euch. Oder immer der Satz so, wenn jemand, keine Ahnung, ein NBA-Spieler ist in der Halle und dann heißt es immer, oh, was weiß ich, Chris Paul supported the Aces. Und dieses Support im Sinne von so, als wäre das, Weißt du ich meine was da drin mhm. da steckt da drin irgendwie so man will da nicht hin man geht da nicht hin um die Ladies spielen zu sehen sondern man geht dahin weil es, weil, man, weil man ihnen irgendwie helfen möchte aufbauhilfe oder entwicklungshilfe leisten möchte so dass man so das ist eine ehrenhafte das würde man den Wortlaut würde man bei Männern ja nie benutzen so. Nein. und ich fand ja. das cool wie sie das rausgearbeitet hat sie sagt so ey wenn ihr das Gefühl habt ihr support ihr kommt nicht hin um uns zu supporten dann bleibt zu hause so kommt wenn ihr uns spielen sehen wollt weil wir sind geile Huperinnen. so ähm. mhm. und das tatsächlich merke ich das jetzt so an der einen oder anderen Stelle bei mir selber, äh, deswegen wollten wir das einmal oder wollte ich das einmal mhm. tatsächlich äh, die Freude darüber äh, einmal mitteilen, weil ja, okay. Leonie einfach wieder am Ballen ist, so mhm. MVP geworden, dabei Sarah Gosser. ich meine diese quick release Dreier, also diese einfach technische Sachen, die ich sonst nicht wahrgenommen habe, äh, keine Ahnung, auch Ionescu bei dem All-Star-Game-3-Contest einfach schießt 25 von 27 rein, das wird wahrscheinlich nie gebrochen, in meiner Lebenszeit zumindest glaube ich nicht, dass es das gebrochen wird.
1: Mhm.
0: Da passiert einfach ohne Ende und da lohnt es sich glaube ich auch einfach mal ab und zu mal drauf zu gucken. Das werden wir in Zukunft tun,
1: wir sind am Ende des Podcasts angekommen, wir sind eh schon ein bisschen lang für Mama Magenta, aber es vergeht immer, du hast, ich habe dich letzte Woche gefragt noch, ob du Spaß hattest, dann hast du gesagt, der ist sehr kurzlebig, da dachte ich mir, ah, er beendet den Podcast mit mir, ich hoffe, du meintest kurzweilig, <lacht> weil so habe ich die Folge empfunden. Stimmt, ja, tatsächlich, ja, sehr kurzweilig, ja, besser. Ja, ähm, hat mir heute auch sehr, sehr ähm, gut gefallen. Wieder vielen Dank an dich, Per, viel Spaß noch in deinem in deiner limitierten Urlaubszeit. Du musst ja dann morgen schon wieder in Berlin sein.
0: Ja, Morgens, das Stress, ist ich muss noch ein bisschen ja, genau. ich hoffe, das, das reißt noch auf. Ich muss ja halt dann am Donnerstag darf ich mit Benny Zander am Alba Berlin gegen Milano machen.
1: Da freuen wir uns alle drauf. Ähm, Termine ähm, findet ihr alle bei äh, uns auf der äh, Website magentasport.de. Ähm, ich glaube, so ist es einfacher, als da jetzt alle Daten durchzugehen. Ähm, Eurocup aber natürlich auch noch. Äh, heute Abend direkt Ulm, ähm, bei Ankara. Also das volle Basketballangebot kommt wieder auf euch zugeflogen. Vielen Dank, Per. Ja, danke und, dir, mein Freund. Und bis bald. Ciao, ciao. Servus.